0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Pour cet épisode, j'accueille Alexis Debord. Bonjour Alexis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Laetitia. Alexis, tu es juriste de formation et entrepreneur. Tu as été parmi les premiers en France à investir dans le domaine de la Legal Tech en créant notamment Leganov et Hercules The Legal Tech Agency, deux cabinets de conseil en innovation légale. Fort de ton expérience de conseil, tu as acquis une véritable expertise et une vision globale du marché et des tendances de la légaltech, mais tes talents ne se limitent pas à cela. En effet, ancien pilote de karting de haut niveau et importateur de cidre au Vietnam, tu as également réussi à faire du droit depuis les endroits les plus reculés du Cambodge. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit, à la légaltech et plus généralement à l'innovation
1: Effectivement, c'est un parcours qui peut sembler un peu atypique. Au tout départ, je me dessinais pas forcément en droit j'ai fait une hypocagne en fait à la fin de ma première année, euh, j'ai pas voulu passer en cagne et en plus objectivement j'avais pas le niveau et du coup j'ai suivi euh, un petit peu la, la tendance de la classe, on était 6 ou 7 à partir à ce moment là euh, sur Paris à Paris 1 ou à Paris 2, euh, faire notre droit en fait très vite au bout d'une semaine de cours en amphi, je me suis dit que c'était n'était pas forcément fait pour moi, mais bon j'ai persévéré mais j'ai persévéré en, en, avec un profil un petit peu particulier parce que je me suis très très vite retrouvé à la tête d'une association nationale d'étudiants, donc j'étais dispensé de TD à l'époque donc j'allais ni en cours ni en TD, je courait la France de fac en fac en discutant à la fois avec des, des responsables étudiants associatifs, des doyens, on était aussi l'interlocuteur du ministère d'enseignement supérieur et des différentes commissions sur tous les sujets qui touchaient aux étudiants en général, les étudiants en droit plus particulièrement, et donc du coup bah, j'avais une diversité d'interlocuteurs énorme, donc j'ai fait ça pendant trois ans.
0: Et donc ton rôle dans cette association c'était de faire le lien entre les différentes parties prenantes du monde étudiant
1: Exactement, du monde étudiant, du monde universitaire, et en fait, à la fin de ces trois ans, je peux partir en Asie, au Vietnam, euh, à Ho Chi Minh, faire un Master 2 de l'Université de Paris de Assas, délocaliser là-bas. Et donc du coup, bah, je, je suis pris, je suis la première promotion.
0: C'était un Master en droit des affaires internationales, c'est ça
1: Ouais, Master en droit des affaires internationales, Master 1, Master 2. La première année en tout cas du Master, a été une année d'introspection et de voyage, dans laquelle je me suis vraiment dit, mais en fait, pourquoi tu continues à faire du droit C'est vraiment pas fait pour toi. Euh, donc je rentre à la fin de, de ma première année pour passer le barreau. Euh, et au bout de 15 jours de prépa, euh, je prends un café avec un, un ancien copain de fac qui avait créé le petit juriste et qui était en train de lancer carrière juridique. Lui il venait d'être avocat, il avait renoncé à la profession d'avocat pour devenir entrepreneur, Adrien Chaltiel. Et donc du coup, on prend un café ensemble et je lui dis prends-moi en stage et si ça marche, j'aimerais bien être associé même de façon symbolique dans le projet. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'arrête ma prépa euh, du CRFPA, je rate le barreau. Donc master 1, master 2 au Vietnam, je repars euh, au Vietnam. Euh, en repartant au Vietnam, bah, du coup, alors là j'étais en stage en cabinet d'avocat. Et en même temps, euh, la nuit, avec les jeux de décalage horaire, bah, je travaillais pour, euh, pour le projet start-up carrière juridique. D'accord, euh, ça une des grosses et journées. Je suis censé rentrer en France à la fin du Master 2. Je continue à me dire que je vais persévérer dans le droit parce que je commence une thèse. Donc, j'ai toujours tu vois des hésitations. <rire> à ce moment-là, bah, je continue un petit peu à hésiter. J'ai euh, ma petite amie qui est devenue ma femme qui est prise en mission humanitaire au Cambodge qui me dit, bah, je pars. Donc, moi, j'étais censé rentrer en France. Donc là, je, je déçois un petit peu mes associés des carrière juridiques. Mais donc, je, je repars au Cambodge. Et en fait, pendant pas un an, mais huit mois, je crois, je suis au Cambodge dans une petite maison euh, dans la jungle à deux pas des temples d'encore. Et je passe des appels, donc je suis principalement sur la prospection en plus. Donc, je passe des appels avec des avocats, différents interlocuteurs plutôt de haut niveau pour leur vente de la visibilité ou des solutions de marque employeur sur carrière juridique. Donc en fait c'est très drôle. Je me souviens d'une anecdote où en fait euh, j'organise donc un, un Skype avec un de nos prospects et le prospect au bout de 10 minutes me dit mais euh, vous avez un coq qui chante à côté de vous. <rire> et en fait on avait on avait effectivement bah, j'avais des coqs dans ma cour et, et qui, qui mettaient le bazar. Et je fais oui je suis désolé je suis au Cambodge donc là le mec éclate de rire me croit pas. Et voilà donc je, je me suis retrouvé dans des situations un peu cocasses. Pour reprendre la suite du parcours, donc carrière juridique est revendue quand je rentre du Cambodge, et je devais signer mon contrat de travail. Et en fait, je me rends compte que je vais pas du tout euh, matcher culturellement avec la boîte qui nous rachète. Et bon, ayant été au Cambodge, je faisais pas partie du deal indirectement. Et donc du coup, je décide de ne pas signer mon contrat de travail après. Et là je me dis, bon bah ok, qu'est-ce que je vais faire J'avais dû écrire cinq pages à tout casser en un an sur ma thèse, donc ça partait plutôt mal. Donc là je me dis, il faut que je reste entrepreneur, il faut que je monte une boîte plutôt de conseil. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du réseau, euh, j'ai une compréhension du monde du droit, parce que je, je grenouille dedans depuis euh, le début de mes études, en fait, quasiment. Et j'ai développé des compétences un petit peu en digital, en ayant monté carrière juridique, à la fois en gestion de projet web, et puis en, en communication euh, web d'une manière générale. Et en fait, on est en 2014 à ce moment-là, et 2014, c'est l'année où les avocats peuvent faire de la pub. Donc, changement oui, de paradigme, oui. parce qu'on passe d'un état d'esprit dans lequel l'avocat qui se lance, pose sa plaque et s'inscrit dans les pages jaunes, à un moment où plus il va être capable de partager, de rendre intelligible son expertise, plus il sera identifié comme expert, et donc plus ça sera facile pour lui de se vendre.
0: Comment t'en viens à, du coup, vouloir faire du conseil en innovation euh, légale
1: Alors, ça arrive en deux temps. Premier temps, je me dis, je vais faire de la formation en marketing. Et en fait, si tu veux, du marketing et du marketing digital, j'étais très rapidement identifié comme un techos. Pourtant, je ne suis pas du tout techos. Mais euh, si tu veux, euh, bah, les gens se disent, OK, il est capable de monter une offre de service, il est capable de me faire un mini site pour le présenter. Donc, il doit être capable de développer toute l'interface technique qui va qui va me gérer euh, mes flux de, de production. quoi. Euh, donc ça, non, je sais pas gérer, mais j'avais des demandes dans ce sens-là. Par contre, dès qu'on prend des missions tech, en principe, on ajoute un zéro à la fin du devis. quoi. Donc, je l'a pas du gain. Je me dis quand même, euh, ça serait bien que j'arrive à traiter ça. Et je commence à envoyer des missions à une boîte qui s'appelle Contractéo pendant six mois. Et au bout de six mois, donc j'envoie une mission, deux missions. Ça se passe super bien avec les clients en face. Et au bout de six mois, on se met autour de la table avec les associés de Contractéo Donc, eux, ils sont trois.
0: Est-ce que tu peux présenter Contractéo du coup
1: Contracteo, bah, c'est l'entreprise qui est devenue Hercule, mmh. dans laquelle je me suis associé après, euh, qui était une boîte tech qui réfléchissait finalement à la création de produits d'automatisation euh, d'actes, euh, essentiellement dans le secteur du social, dans un premier temps. Donc, c'était comment j'automatise un contrat de travail. Et puis après, la deuxième branche qu'ils ont développée, c'était comment j'automatise une procédure d'embauche. Donc ça, c'était vraiment les deux premiers produits qu'ils avaient développés. Ils n'ont jamais vraiment lancé ces produits-là. Par contre, ils ont développé les moteurs technologiques qui permettent de gérer bah, l'automatisation des docs et l'automatisation des process.
0: Donc, toi, ça t'a apporté du coup euh, le volet tech exactement, que justement tu ne maîtrisais pas et c'était complémentaire par rapport à ce que toi, tu avais comme expertise. Déjà. Ouais,
1: exactement, c'est ça. Donc, du coup, on s'associe. On est raccord sur les valeurs, on est d'accord sur la manière de gérer le client. Honnêtement, mes associés sont des mecs qui sont brillants et qui me mettent vraiment confiance sur ces sujets-là. Donc, on décide de s'associer en se disant, ben, on va créer euh, Hercules Illegal Tech Agency en se disant, ben, on va prendre le parti pris de travailler uniquement avec les professionnels du droit installés, donc pas les startups du droit. Essentiellement les professionnels du droit installés ou les professionnels du droit qui veulent lancer leur startup. Et on va les accompagner à 360, c'est-à-dire à la fois sur les volets idéation, comment je passe de mon idée à un prototype puis à un produit développé, comment je vais le vendre sur le marché. Donc, comment je vais le vendre sur le marché, il y a bien sûr toute la dimension COM qui était un de mes de métier à la base.
0: Et pourquoi avoir fait le choix de ne cibler que les professionnels du droit installés
1: parce que déjà un, il y a une logique de montant. On est en tout début du marché de la legal Tech. donc les startups qui se créent, elles ont peu d'argent. L'argent qu'elles peuvent avoir, c'est de la love money. Il n'y a pas encore de fonds d'investissement qui s'y intéressent, donc il y a peu d'argent côté startup. En revanche, côté cabinet d'avocats, côté institutionnel, on commence à s'intéresser à ce sujet-là et il y a plus de moyens. Donc il y a du moyen pour aussi s'acheter des produits sur mesure, parce qu'il y a déjà un volume de clients. Donc à ce moment-là, nos deux types de clients clés, en fait, c'est soit des très gros qui ont les moyens de financer un plan d'innovation, ou des cabinets de niche qui, par exemple, vont faire que de la franchise que du divorce, qui sont vraiment sur une verticale qui génère un très 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 gros volume de dossiers sur cette verticale-là, et donc qui ont les moyens de développer un outil et une expérience pour leurs clients, véritablement sur mesure au point du produit. Quoi. Donc ça, c'est vraiment nos deux, nos deux cœurs clients.
0: c'est le business model qui vous a guidé aussi Alors, vers ce choix de clients
1: C'est le business model, c'est la réalité du marché, mmh. parce que les startups n'auraient pas eu les moyens de se payer, nos, nos, enfin, sauf, sauf à faire des très grosses levées, mais si elles font des très grosses levées, en fait, elles internalisent, elles ne passent pas par une agence. Donc, en fait, c'est la réalité marché aussi qui nous conduit à ça. Et puis, nos réseaux respectifs, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a déjà des réseaux auprès de ces très gros acteurs ou des plus petits qui sont sur des verticales. Et on a déjà créé de la confiance avec eux. Donc, si tu veux, assez naturellement, ils se tournent vers nous. Donc, oui, il y a évidemment une réalité économique. Il y a une réalité marché. Et puis, il y a...
0: Dans la continuité de ce que vous Il y a la continuité,
1: ouais, exactement, des réseaux qu'on a.
0: Et quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer dans le montage, le développement de ton projet
1: À ce moment-là, je laisse de côté les Ganov. Enfin, l'Eganov reste un organisme de formation, mais qui travaille en partenariat avec, euh, avec Hercule sur tous les projets. Donc, l'Eganov, c'était ma première structure. Et euh, ben, on, je me donne à 10 000% d'Hercule. On fait grossir très très vite Hercule, avec, pour être très franc, une difficulté, c'est qu'on est sur trois pôles d'activité qui ont des modèles économiques propres, hein, qui sont l'agence de com, le centre de formation, et on a des très gros projets, notamment avec l'EFB, je pense qu'on en reparlera après, oui. et on a toute la partie tech. Et en fait, on est sur trois mini-business units qui grossissent toutes les trois très vite. Et à un moment donné, alors moi ce que j'ai pas dit c'est qu'aujourd'hui je, je vis en, en région PACA, j'avais toutes mes équipes sur Paris, j'avais tous mes clients sur Paris et qu'à un moment donné C'était pas non plus la vie que j'avais envie de mener. Quoi. Premier point. Deuxième point c'est que quand il y a trois business units en croissance, il y a des problématiques de croissance qui vont avec. Et à un moment donné on s'est réunis en, en très bonne entente hein, avec les quatre associés et on s'est dit bon bah est ce qu'on vit aujourd'hui est ce que c'est vraiment ce qu'on voulait vivre et on s'est dit bon bah pas forcément je pense qu'il faut qu'on réoriente notre modèle économique. Contracteo et Hercule vont se, à même vont se reconcentrer à fond sur la partie tech. Moi, je suis pas un techos, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, OK, on reste en super bonne entente, mais euh, moi, je me remets à mon compte et je vais refaire de l'innovation, de la formation et du marketing, quoi, qui était mes coeurs métiers.
0: Et donc, c'est là que tu reprends ta première structure qui est Leganov, c'est ça
1: Exactement. Et c'est très récent, en fait. Aujourd'hui, on continue à bosser en fait sur plein de projets ensemble, mais de façon beaucoup plus autonome et beaucoup plus légère aussi.
0: Et est-ce que tu peux nous dire quel était ton objectif initial lorsque tu as créé les Ganov et que tu t'es associé ensuite à Hercule est-ce que cet objectif a évolué au fil de ton projet entrepreneurial
1: Alors, au tout début, quand je lance mon activité, je ne sais pas trop où je vais aller. Donc, même si je me place même en 2014, un tout petit peu avant la création des Ganov, ce qui m'a vraiment, euh, là où je me suis vraiment dit qu'il y a un truc à faire, en fait, je fais une campagne batona pour le barreau de Paris, qui est la campagne de David Gordon-Creef-Hubert-Flichy. On est en 2014-2015 qui a été génial et c'est ce qui m'a donné la vision que j'ai eue pour Leganoff pour répondre à ta question de départ, c'est finalement le fait, de en suivant le candidat partout, bah j'ai fait des tas de rencontres avec lui, avec des managing partners de très gros cabs, de plus petits cabs, les premiers avocats qui quittaient la profession pour monter leur startup. David était absolument fasciné par ces sujets-là, alors il marchait sur la pointe des, des pieds parce que c'était un sujet qui, politiquement, était beaucoup plus compliqué en 2015 qu'il l'est aujourd'hui. Et donc, on rencontre les mecs de demander Justice, on rencontre, on rencontre tout le monde en fait, même ceux qui sont très très mal perçus de la profession on discute avec eux, et là je me dis, en voyant à la fois le, le mindset des managing partners, des gros cab ou des grands cabinets français, c'est-à-dire qu'en fait, qui sont euh, sur leur modèle classique, ils ont tellement de toute façon souffert pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui, qu'ils ne veulent surtout pas que ça change, ils n'ont pas envie d'entendre que leur modèle économique est en train de changer et que potentiellement, l'organisation pyramidale des cabinets ne va pas tenir euh, à 10 ans. C'est oui, un message qu'ils ne veulent pas entendre. Ça, ça remet
0: mal. en cause euh, tout ce qu'ils ont construit. Enfin... Complètement.
1: Donc d'un côté, si tu veux, j'ai ça. J'ai euh, l'écho d'une conversation que j'avais eue en, en incubateur quand j'étais chez Carrefour juridique où je discute avec les développeurs euh, du projet de derrière nous et je leur raconte un peu mon quotidien d'un stage et qui me disent, mais attends, en fait, tu passes ton temps à faire des copier-coller et à répéter des recherches qui ont déjà été faites euh, 500 fois. Ils me disent, bah, nous, notre job, c'est euh, dès qu'on répète un truc plus de trois fois dans une semaine, on l'automatise. Et je me dis, ok, la différence de monde entre à la fois euh, les managing partners euh, qui ont cette organisation pyramidale avec du taux horaire pas du tout aligné sur les intérêts des clients et de l'autre côté, euh, ces développeurs peur qui nous disent bah, tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatise, on déteste répéter des tâches et en fait c'est le secret de la scalabilité. Quoi.
0: Donc ça ça te marque Et
1: ça ça me marque et ça fait écho de toutes les rencontres que je fais avec David où je me dis mais en fait ma mission si je dois créer une boîte ça va être de les sensibiliser à l'innovation, à cet état d'esprit là parce que c'est l'avenir en fait de, de, des modèles économiques et de la façon dont le droit doit être exercé et c'est aussi la clé de succès parce qu'il y a quand même un, un énorme point de douleur dans nos sociétés c'est l'accès au droit. Et 50% de la population n'a pas accès au droit, ou n'a pas conscience qu'elle a un problème juridique. Et je suis convaincu, c'est un peu plus une porte ouverte de le dire aujourd'hui, mais dès 2014-2015, j'étais convaincu que c'était l'avenir pour répondre à ce besoin de droit qu'ont les Français. Quoi.
0: Donc ton objectif, c'était vraiment de vulgariser cette pratique et d'informer
1: En fait, il est double l'objectif. Il est d'une part de rendre l'information juridique basique accessible, accessible et intelligible. Parce que si c'est écrit en oui. jargon juridique, la plupart des justiciens ne vont pas comprendre. Et le deuxième point, c'est de libérer les avocats des tâches sans valeur ajoutée qu'ils ont et qui leur pourrissent leur quotidien.
0: Et qui prennent énormément de temps. C'est ça.
1: Qui font que du coup... Ils font des tâches à faible valeur ajoutée, facturées très cher au taux horaire. Euh, les justiciables n'osent pas se tourner vers eux. Et en plus, la plupart du temps, bah, ils passent moins de temps avec leurs clients. Donc, ça dévalue l'image qu'ils peuvent avoir vis-à-vis -vis de leurs clients et d'une manière générale, des, des professions du droit vis-à-vis -vis de leurs clients. Donc, il y a un gap qui se crée et que le numérique peut aider à combler. Et donc, je suis convaincu de ça. Et je me dis, par quoi je dois commencer bah, Je vais commencer par de la formation parce qu'il faut déjà prêcher la bonne parole. Donc, à l'époque, je, je fais des confs. Tous les deux jours, j'en ai une, soit une formation, soit une conférence. Et je prêche la bonne parole. On est deux, trois en France à faire ça. Je pense notamment à Dancon. Ensemble, les deux premières années, je pense qu'on passe notre temps et lui continue à le faire beaucoup. Moi, un peu moins maintenant. Enfin, je le priorise. Mais on passe notre temps à, à donner des conférences, euh, souvent gratuitement d'ailleurs, dans les quatre coins de la France.
0: Avec une cible d'avocat ou de tout professionnel du droit
1: Essentiellement avocat progressivement, et notamment via le réseau OpenNo. Donc OpenNo qui est un peu une association de précurseurs convaincus que le droit peut être ouvert, en tout cas sur pas mal de ces aspects, et que plus le, le droit et la, la recherche juridique ou l'accès à l'information juridique sera ouvert, plus finalement euh, tout le monde, du justiciable au professionnel hyper expérimenté, en retirera des bénéfices. Et donc du coup dans ce réseau-là, on croise pas mal de personnes, et je croise notamment euh, Patrice Gras, qui est le président du, du syndicat des huissiers de justice. Et en fait dans ce cadre-là, je commence à travailler avec la profession d'huissier aussi. J'ai une profession pas du tout comme je le pensais. En fait, ils sont témoins de la fracture sociale à tous les niveaux. En fait, la profession se fait pourrir à longueur de journée par tout le monde. Ils sont, C'est un peu le vilain canard des professions du droit. Alors qu'en fait, ils ont une, une expertise de notre société et, de, et des difficultés de l'accès au droit qui sont, qui sont monstrueuses. En étant dans l'exécution des décisions de justice, ils jouent un rôle d'amortisseur social. Parce que s'ils exécutaient réellement toutes les décisions de justice qu'ils devraient exécuter, ça serait la révolution. Et en fait, ils jouent ce rôle d'amortisseur social parce qu'ils trouvent des solutions pour faire exécuter les décisions dans le temps, pas forcément tout de suite, de façon abrupte, etc.
0: Et donc, par exemple, quelles solutions ils peuvent mettre en œuvre
1: En termes de solutions, donc deux choses. Un, il y a des routes qui sont organisées sur ces questions-là, dans lesquelles on les fait parler, on essaie de leur faire accoucher un petit peu de toutes ces idées-là euh, qu'ils ignorent eux-mêmes, mais parce que souvent, ils ont aussi une certaine pudeur, en fait, vis-à-vis hein, -vis de ces situations qu'ils vivent, vis-à-vis des autres. Donc, on essaie de les faire accoucher déjà un de ça. C'était l'objet des dernières universités qu'on avait organisées à Lyon. Et surtout, d'un point de vue outil, à quoi ça ressemble si on prend par exemple sur ces notions d'accès au droit, quelqu'un qui reçoit un avis de passage d'un huissier de justice, très souvent, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il voit ici il se dit « ça y est, je suis dans la merde ». Et donc du coup, il est très stressé quand il va à l'étude, s'il y va, pour savoir quel est le contenu de son avis de passage. Donc par exemple, une des solutions techno qu'on pourrait faire là-dessus, qu'on pourrait imaginer, c'est d'avoir un mini flashcode ou un mini lien la personne se connecte sur ce lien et elle a une explication très pratique de la procédure, ouais, de la procédure dans laquelle elle est, euh, de ce qui pourrait lui être signifié, des personnes qui pourraient l'aider à la représenter ou la défendre par rapport à ces situations, euh, etc. Donc ça, typiquement, c'est euh, une application très concrète. Ouais. Euh, deuxième application très concrète, bah dans ce rôle de vigie, l'huissier arrive, il est obligé de faire des signalements par exemple, il rentre chez des gens, il s'aperçoit qu'il y a un enfant qui est maltraité, une femme qui est battue qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter en fait dès lors que c'est du pénal, ils ont une obligation de signalement, la réalité c'est qu'aujourd'hui quand un huissier déboule dans une gendarmerie pour faire un signalement il n'est pas pris au sérieux, il perd une journée entière, etc. Donc Comment on fait pour que, à la fois, l'huissier puisse ben, répondre à cette obligation légale qui est le signalement, et deux, surtout, le faire directement auprès du bon service Parce que parfois, c'est la police, mais on pourrait imaginer que c'est un corps intermédiaire. Oui. Par exemple, une association qui est capable de prendre en charge euh, les enfants maltraités, les femmes battues, enfin... Euh, prendre le euh, relais. Exactement, qui pourrait prendre le relais. Et donc, du coup, là-dessus, on pourrait imaginer une application dans laquelle le signalement se fait euh, de façon très, très fluide. C'est une appli, techniquement, c'est très simple à faire. Mais on crée une, une app qui permet de faire ce signalement, lui-ci bon, a fait sa mission d'officier public ministériel, reprend sa voiture, juste avant de reprendre sa voiture, en trois minutes il fait son signalement et il sait derrière que telle organisation, telle institution a le signalement et ensuite libre à elle de prendre le relais ou non, mais en tout cas il a fait son job. quoi.
0: Et donc toi tu les accompagnes aussi dans la mise en œuvre de ces solutions justement
1: Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, on organise beaucoup d'événements, beaucoup de formations ensemble. Quand on organise ces événements et ces formations, ben en fait, on détecte différents besoins, différentes idées. Et après, l'enjeu, c'est comment j'arrive à passer de l'idée à quelque chose de plus concret, de plus Donc, tangible à montrer. Un en fait. ou... Exactement, c'est ça. Donc, on a une méthodologie novante qui permet de passer de, de cette idée à un prototype. C'est une méthode qu'on appelle le design sprint. C'est la méthode qui a été mise au point par Google Venture. C'est comment je passe d'une idée à un proto en cinq jours. Sachant que l'idée, c'est que le proto à la fin des cinq jours ait été testé. Pourquoi c'est génial Parce que la plupart du temps, le monde de l'entreprise, a fortiori les professionnels du droit qui ont moins l'habitude des démarches innovantes, se disent « j'ai une super idée du siècle, je vois exactement ce qu'il faut faire ». Déjà, quand quelqu'un arrive en disant « j'ai une bonne idée », Souvent on commence par le démonter en lui disant, mais en fait, c'est quoi ton problème C'est quoi la problématique Oui, c'est ça, c'est partir du problème. À la solution. On repart au problème, on s'assure que le problème est bien posé, parce qu'une bonne idée, c'est d'abord un bon problème. Donc, on essaie de reformuler ce problème-là. On s'assure qu'il répond euh, à des véritables enjeux de marché, qu'en gros, on n'est pas soit sur la micro-niche, soit en fait sur un truc qui est trivial et que, que tout le monde est capable de résoudre autrement aujourd'hui. Et donc, une fois qu'on a fait cette euh, analyse du problème, on rentre dans une phase. En fait, il y a plusieurs temps dans le design sprint. Il y a un premier temps on, on comprend euh, les enjeux de l'idée, donc le problème, qui va utiliser potentiellement l'outil, ainsi de suite. Donc on a tout un travail de questionnement. Ensuite, on a un, un temps de ce qu'on appelle de divergence, c'est-à-dire qu'on va aller chercher plein d'exemples sur le web, on va commencer à gribouiller des trucs sur les papiers, à coller des, des, des pastilles sur les brainstorm. murs, C'est un brainstorm. Ouais, une sorte de brainstorm, mais, euh, mais très ouvert en fait. Sur la, la phase divergée, on est sur quelque chose de très très ouvert. Le jour 3, on converge, c'est-à-dire qu'on réunit. Toutes les bonnes idées de la partie divergée, bah on essaie de les mettre dans notre, dans notre prototype. Donc là, on dessine, on commence à dessiner véritablement, enfin, un storyboard de notre application, qui est un parcours type, en fait, hein, que pourrait faire un utilisateur. Et euh, bah ensuite, jour 4, euh, on a un designer qui, qui planche non-stop à fond la caisse pour sortir des maquettes. Et le jour 5, on le présente à des utilisateurs potentiels.
0: Et comment vous trouvez vos utilisateurs potentiels
1: En fait, c'est soit des utilisateurs professionnels du droit, euh, typiquement là sur les exemples de l'application d'huissier. Le deuxième exemple que j'ai cité là sur le côté euh, rôle de vigile, lanceur d'alerte auprès des bons corps intermédiaires. Euh, là, l'utilisateur c'est des huissiers essentiellement. Donc c'est comment l'huissier peut avoir un truc qui, qui fonctionne et qui passe le message et les bonnes informations aux bonnes organisations. Quand on est sur des utilisateurs justiciables ou entreprises ou institutions, on mobilise nos réseaux. On les fait venir euh, le, le dernier jour, qui est souvent un vendredi. Et surtout, on leur demande de ne pas être bienveillants. Il n'y a rien de pire que la bienveillance. Il faut au contraire demander à des gens qui vous aiment pas et qui vont être très francs, enfin qui vous aiment pas. En tout qui cas, sont, qui sont ouais, objectifs. Ouais, qui vont être très très francs. Soit qui vous connaissent pas soit des gens qui, euh, qui sont très bruts de décoffrage. Et en fait, c'est là qu'on a les remarques les plus intelligentes. Et il n'y a rien de pire que d'avoir de, que des remarques bienveillantes parce qu'en fait, vous ne faites pas progresser votre produit, vous perdez du temps. Et si tu veux, l'avantage de ça, c'est que si l'idée est mauvaise au bout de 5 jours, bah, tu as passé 5 jours dessus, ça t'a coûté un peu d'argent, mais beaucoup moins cher que si tu avais dû le développer. Euh, tu le mets à la poubelle et tu recommences. Donc c'est beaucoup beaucoup plus facile d'itérer de cette manière-là et surtout ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Sinon si tu te dis j'ai une super idée, tu vas rencontrer euh, trois agences de dev qui vont essayer de te demander de préciser ton idée. Donc déjà tu perds deux mois le temps de sélectionner. Ensuite ils mettent 3-4 mois à développer le produit et au bout de 3-4 mois tu le testes sur le marché. Donc en fait tu as perdu plus de 6 mois. Et là tu
0: peux te rendre compte qu'en fait là, euh, y a pas Il n'y ouais, a pas de besoin.
1: Tu as perdu beaucoup de temps, tu as dépensé beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qui se passe en plus si ton idée est vraiment mauvaise mmh. Tu as envie de persévérer. Donc tu dis ouais mais ça marche pas. Donc du coup il faut que je fasse de la com. Donc tu investis. Des, des milliers mmh. d'euros en com et si ton idée est mauvaise de toute façon t'as perdu donc il ouais. euh, faut, faut juste la mettre à la poubelle et passer à autre chose plus tu as consacré du temps en apprentissage ou en développement de quelque chose plus tu as envie que ça marche plus tu vas être attaché à cette idée et donc plus tu vas persévérer dans une mauvaise direction donc, l'avantage de, de ces méthodes innovantes, on travaille beaucoup comme ça avec les, les huissiers, avec le réseau Eurojuris, avec l'incubateur du barreau de Paris aussi, c'est de travailler sur l'idée, de faire ce design sprint, de valider la, la pertinence marché. Et une fois qu'on l'a validé, là, on leur dit Ok, maintenant, on va chercher du, de l'argent en fonds non dilutifs, en levée de fonds, et on va le développer. Et de donc l'Union nationale des huissiers de justice, et le réseau Eurojuris, on a fait des design sprints avec eux qui ont été validés en pertinence marché. Et en fait, aujourd'hui, ils ont décidé de se réunir et d'ouvrir une sorte de fonds d'investissement pour les professionnels du droit, qui s'appelle Storm, et dans lesquels en fait, c'est ouvert à tous les professionnels du droit donc avocats, huissiers de justice, notaires Donc ils financent Exactement. des projets Ils mettent des tickets de 1000 à 10 000 euros et ils financent de façon collaborative le développement de ces idées-là On va voir, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre de 800 000 euros de levée En tout cas, il y a déjà une bonne partie de ces fonds-là qui sont réunis et qui vont permettre de faire sortir les, les tout premiers projets de l'Egalsan Donc ça, c'est la, la continuité de ce qu'on fait avec l'UNAJ et puis sinon, on est sur des, des recours à des moyens de financement plus classiques qui vont être bah, du business angel, de la love money ou, euh, ou carrément des fonds d'investissement
0: on parlait tout à l'heure de l'incubateur du barreau de Paris. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, ouais, l'incubateur du barreau de Paris, en fait, si tu veux, c'est une volonté politique de Marie Mépéron qui est le bâtonnier du barreau de Paris, puisqu'à la fin de l'année, et de son binôme Basile donc le vice-bat. Et si tu veux, le numérique était un point extrêmement important de leur programme de campagne. Et surtout, ils sont convaincus, et je partage complètement cet avis-là, que les professionnels du droit vont être les premiers acteurs de la Legal Tech. Pourquoi Parce qu'en fait, la Legal taxe c'est la technologie appliquée au droit. Donc, ce n'est pas d'un côté des startups, de l'autre, les professionnels du droit. Oui, c'est le mélange des deux. C'est le mélange des deux. Et les professionnels du droit utilisent des outils techno depuis la nuit, enfin, pas depuis la nuit des oui. temps, mais depuis 30 Même ans. les éditeurs euh, juridiques. Les éditeurs oui. juridiques, tout à fait, etc., utilisent la techno euh, appliquée à la, à la profession du droit. Donc, si tu veux, marie et Basile étaient convaincus, sont toujours convaincus que les professionnels du droit ont un rôle extrêmement clé à jouer là-dessus et qu'il faut les encourager dans cette démarche-là. Il y avait un incubateur qui existait depuis 2014 pour le barreau de Paris, mais qui est en fait juste un think tank. L'idée, c'était de se dire, il bah, faut qu'on aille plus loin, il faut qu'il y ait une réalité, il faut qu'il y ait une unité de lieu, il faut qu'il y ait des projets qui soient vraiment en train de se développer, et pas juste euh, du bruit et des conférences. Et donc, du coup, bah, on, on va sélectionner euh, les quatre projets qui nous semblent les plus porteurs, qui ont un intérêt pour la profession d'avocat, et qui sont détenus majoritairement par des avocats, d'un point de vue capitaliste. Oui, donc
0: il y a bien ce critère-là de détention majoritaire. Qui est,
1: qui est tout à fait discutable, mais en tout cas, euh, d'un point de vue politique, il était euh, essentiel pour le barreau de Paris de le maintenir. Euh, je pense que ce n'est pas forcément un facteur clé de succès que l'avocat soit à 51%. L'avocat pourrait tout à fait avoir 20% et apporter une super expertise pour le produit et que derrière, ce soit géré par des développeurs ou par un DG. Mais euh, bon, c'est une volonté politique qui est ces 51%, ce que je peux comprendre. Je pense que ce n'est pas forcément le facteur clé de succès du projet.
0: Et est-ce que tu penses que dans un projet de tech, il doit nécessairement y avoir un avocat ou un juriste euh, dans la structure
1: alors c'est une très bonne question, je vais me permettre de faire un mini retour en arrière sur les travaux que j'avais menés au sein d'Open Law en 2016. Avant 2016, il y a d'un côté des braconniers du droit, qui sont en gros tous les mecs qui créent des startups, parfois des anciens avocats d'ailleurs.
0: Qui sont assez mal perçus Qui sont auto, mal perçus, auto,
1: auto et qui globalement, c'est vrai, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, en tout cas sur les startups qui, qui veulent aller sur le marché du droit, euh, ont une volonté de prendre un certain nombre de parts de marché aux professionnels du droit. Et puis de l'autre, il y a les avocats qui se disent euh, « oh là là, on vient faire du dumping, ils euh, pratiquent des prix qu'on sera jamais capable de pratiquer euh. ». Ils font du conseil juridique, alors qu'en fait, c'est un périmètre qui nous est réservé, etc. Donc, tu si vois, il y a d'un côté euh, des professionnels du droit assez réfractaires, euh, assez, euh, assez combatifs, assez agressifs vis-à-vis -vis de ces legal tech, Et puis de l'autre, tu as un certain nombre de startups qui, effectivement, ont des comportements euh, un petit peu provoquants vis-à-vis des avocats. Et donc, en 2016, on se dit, bon, finalement, euh, le problème est très mal posé. Euh, il ne faut pas avoir des réactions ni corporatistes, ni arrogantes de jeunes startupers de 20 ans qui vont révolutionner le monde et qui prend tout le monde pour des cons. C'est un peu plus compliqué que ça. Et la justice, comme la santé, c'est des secteurs dans lesquels il faut quand même protéger euh, une personne, l'utilisateur, et l'utilisateur, c'est le justiciable. Donc finalement, on s'est dit, on a réuni tout le monde sur la table. Hein, c'est quoi l'intérêt du justiciable? Et c'est quoi un socle de valeurs communes que, à la fois, un start-uppeur et des professionnels de droit pourraient mener? Et donc à ce moment-là, tout le monde se réunit, si tu veux. Alors au début, ça se tire dans les pattes, et puis progressivement, on est dans une démarche qui devient constructive, et on arrive à un texte qui est le dénominateur commun. Alors c'est un peu tarte à la crème.
0: Là, tu parles de, du coup, de la charte, ouais, éthique. la charte
1: éthique pour un marché du droit en ligne, qui est signée, euh, donc on, on... On a huit mois de travaux, on présente le texte en janvier 2017, et en fait, elle est immédiatement signée par une centaine de, de start-up et de professionnels du droit. Ce qui est assez intéressant, c'est que les professionnels du droit, au début, arrivaient en se disant On va venir imposer des règles aux start-up pour les réglementer, elles aussi. Et au final, plus elles ont discuté, plus elles se sont dit bah En fait, on est aux fraises aussi sur plein de sujets, notamment sur la, la, les aspects de sécurité, sur les aspects relations clients. Beaucoup de cabinets n'avaient pas du tout de politique de relations clients. Et en fait, ce texte-là, et les déclarations que porte ce texte-là, pourraient être vachement utiles pour nous. Et en fait, c'est marrant parce que sur les sens, premiers acteurs, on a autant de start-up du droit d'éditeurs juridiques, enfin on va dire de non-professionnels du droit réglementé, que de professions réglementées qui le signent. Euh, C'est-à-dire qu'on a Donc 50 cabinets d'avocats et d'huissiers oui. notaires qui signent le texte euh, aux côtés des start-upers
0: ça permet en fait aux acteurs traditionnels du monde du droit de changer finalement d'opinion sur euh, ces nouveaux acteurs qui ont introduit le marché
1: C'est ça, pour aller, pour aller à ta réponse effectivement donc là il y a un regard qui est en train de changer à partir de 2016 et le fait que ce regard change fait aussi changer beaucoup de, de, de start-up, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte entre 2015, les, premiers, bon, les premières start-up et 2017, 2018 euh, aujourd'hui, d'ailleurs on le voit dans l'observatoire de la Legal Tech du Village Justice, où on se rend compte qu'en fait de plus en plus de start-up qui à la base voulaient aller sur le marché directement pour le justiciable ben en fait on fait un pivot et vendre des services pour les professionnels du droit pour les aider à mieux faire leur métier donc ça c'est assez intéressant de le constater, premier point et je pense que c'est lié vraiment à ce changement de regard, ce pivot qu'il y a eu en 2016 dont j'ai été témoin via nos travaux mais qui est un mouvement qui est beaucoup plus général et le deuxième point c'est qu'après il y a aussi une prise de conscience à la fois des professionnels et des startuppers que les deux mondes ont besoin de se parler, ont besoin de communiquer, ont besoin de travailler ensemble alors est-ce qu'il faut toujours un professionnel du droit au capital Je pense pas, par contre je pense que aucune légal tech aujourd'hui, enfin, aucune start-up du droit, aucun projet tech autour du droit peut être mené sans le concours, en fait, de ces professions du droit qui ont, ben, un recul, une expérience plus solide, quoi. Si tu regardes les start du droit qui cartonnent aujourd'hui, que ce soit un prédictif, que ça soit un legal start, que ça soit euh, même un demandé justice finalement, je sais pas Capital Safe Bank, comment ils sont organisés, mais euh, derrière il y a des, y a des, des avocats. Ces projets-là qui font du bruit, qui aujourd'hui ont un modèle économique qui gagne leur vie, parce qu'il y a aussi beaucoup de projets qui font beaucoup de bruit, mais il n'y a pas encore de réalité économique. Quoi. Euh, ces projets-là qui ont décollé euh, ont toujours eu à un moment donné des professionnels du droit dans la boucle.
0: Oui, ce qui est assez logique parce qu'il faut quand même connaître le marché. Complètement. Et dans l'incubateur du barreau de Paris, est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux projets innovants qui t'ont marqué Moi, j'ai un projet
1: l'année dernière qui m'a marqué. Je vais en prendre un cette année qui me semble particulièrement smart. L'année dernière, c'était le projet One Avocat. Le projet One Avocat, on est sur comment je vais choisir le bon professionnel du droit. Il existe des tas d'annuaires, mais en fait, encore une fois, on passe à côté d'un truc qui est fondamental. C'est que souvent, quand je suis un justiciable et que je veux choisir mon avocat, je veux lui parler avant de signer une convention d'honoraire. J'aimerais bien, même pourquoi pas, comparer. Mais en fait, One Avocat, c'est la possibilité de comparer. Quand j'ai un problème de droit, je pose une question, je qualifie mon problème de droit en tant que justiciable, donc par des jeux de questions relativement simples et là la promesse c'est de vous mettre en relation avec trois professionnels pour des calls de 20 minutes gratuits et on va commencer à sentir le, le match qu'on a avec l'avocat avec lequel on s'entend le mieux avec lequel on est le plus à l'aise quel est celui qui a la stratégie qui me semble la plus pertinente et donc en une heure on a parlé à trois avocats et on peut faire un choix et on fait son choix de façon éclairée donc ça je trouve que l'approche est extrêmement intéressante donc ça c'était un des projets de l'année dernière et là, cette année, donc on a quatre projets. On a un projet autour d'enrichissement en fait, de l'outil Word avec des fonctionnalités spécifiques pour l'avocat. C'est des raccourcis, c'est des moyens de mettre des liens euh, automatiques, des mises en page de contrat euh, avec des fonctionnalités simplifiées qui s'appellent Diju. On a un projet juridifile. L'idée, c'est d'avoir une sorte de carnet juridique de l'entreprise qui recense toute la doc corporate. Donc, ça évite les 1000 allers-retours. Est-ce euh, que vous n'auriez pas euh... le m 0 le statut non, à jour, ça. le dernier cabille, sa merde, il a 3 mois, 4 jours, il faut en demander un enfin bon. Le troisième projet, c'est à Vos Stages. A vos stages, ben, le constat, en fait, c'est que l'université prépare absolument pas les étudiants au monde professionnel, ils ne développent pas ces compétences-là, et qu'aujourd'hui, quand on est un avocat, ben, en fait, on sait pas qui choisir, on ne sait pas ce que valent les diplômes, en fait, on n'arrive pas à décoder ce qu'il y a derrière un CV. Donc là, l'idée, c'est de à la fois proposer tout un programme de formation des étudiants pour qu'ils valident des skills, des compétences professionnelles, qui soient compréhensibles et utiles pour derrière des cabinets qui reçoivent les CV. En fait, l'enjeu, c'est déjà, un, lui donner ses compétences réelles, et deux, de les rendre intelligibles pour le cabinet qui voudrait les recruter. Et il y a un dernier projet, c'est Réplique et euh, Réplique est hyper intéressant, c'est un projet sur la rédaction en fait de conclusions juridiques c'est un avocat au conseil, collaborateur avocat au, au conseil qui porte ce projet et qui est parti du constat que, euh, en fait lui il voit des jeux de conclusions euh, des deux parties à longueur de journée et il se rend compte qu'il y a un décalage euh, énorme entre ce qu'attendent les juges et ce que produisent les avocats en termes de défense il passe à côté d'arguments clés, euh, il noie le passant avec des arguments inutiles et d'un point de vue structure souvent il mélange euh, différents points, ce qui fait que le juge ne Prend pas le temps de lire forcément l'intégralité des conclusions. Voir ça l'agace. Ça l'agace. Et potentiellement, des arguments clés ne sont pas évoqués. Et dans ce cas-là, bah, l'affaire est perdue 40, bêtement. Ouais. Quoi. Euh, et donc, lui constate ça au quotidien. Alors C'est marrant parce qu'on a fait passer des tests. Quand on écoute les magistrats, c'est vraiment ce que je viens de dire. Quand on écoute l'avocat, ils disent Mais j'ai pas besoin de ça, je fais très bien mes conclusions. <rire> et et c'est normal. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment ce décalage-là. Et, euh, et de ce décalage-là, en fait, l'idée, c'est de construire un outil qui est autour de l'argument juridique. Donc, on part de l'argument juridique et on va aider l'avocat à construire son argumentation à partir du bon argument. Donc, on trouve le bon argument et une fois qu'on a le bon argument, on imagine tout le jeu d'arguments contre argument qui pourrait exister dans la rédaction des conclusions. Et ouais, avec le final, un outil qui va faciliter cette rédaction de conclusions.
0: C'est génial comme idée, ça.
1: Voilà. Ouais, ouais complètement. J'ai un gros coup de cœur pour les quatre projets, mais je trouve que l'approche de réplique est assez originale, surtout que c'est le marché de la recherche juridique. Mmh. C'est un marché sur lequel il y a beaucoup de choses qui sont faites et je trouve qu'ils arrivent vraiment à avoir une approche qui est un petit peu différente.
0: En tant qu'avocat, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des outils qui sont développés pour nous permettre d'optimiser la rédaction de nos conclusions. C'est un gain de temps et d'efficacité, donc je pense que ça parlera à beaucoup d'avocats une fois la phase de l'ego passée. Tu as aussi créé le Lab de l'École du Barreau. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Ouais, alors... Pareil, c'est comme pour l'incubateur, ça part d'une volonté politique de Madame le Bâtonnier et du vice-bâtonnier de Mais finalement de se dire que aujourd'hui, si on veut être un bon avocat au XXIe siècle, on doit savoir vivre avec son temps, et que savoir vivre avec son temps, on n'y a pas été préparé dans les études en droit, on y est encore assez mal préparé dans les cours qui sont donnés à l'EFB, on est bien préparé d'un point de vue juridique d'un point de vue métier de l'avocat, mais on n'est pas forcément bien préparé d'un point de vue bah, innovation numérique, le monde bouge, et il faut qu'on soit capable de bouger aussi. Et donc, du coup, on a décidé de créer euh, ensemble un programme pilote, qui est un gros challenge quand même, parce qu'on doit former les 1800 élèves de l'EFB, donc on le fait du mieux qu'on peut, mais Former 1800 élèves de façon un peu intelligente sur ces sujets-là, euh, bah, né nécessairement, c'est ouais, un très très gros challenge. Donc, euh, au début, on a un, on a un peu ramé, Il y a eu des pots cassés, c'est normal. Hein. <rire> Mais glo globalement, c'est quand même une réussite. Et si tu veux, le lab, c'est trois temps. C'est un premier temps, un cours en amphi de sensibilisation. Bon, là, on ne réinvente pas la roue. C'est un e-learning qui leur permet d'aller plus loin. Et surtout, c'est des ateliers dans lesquels on, ils, se, ils travaillent en équipe par groupe de six et on leur donne un sujet. Plutôt, on leur donne une thématique. De cette thématique-là, ils trouvent leur sujet. Et ensuite, pendant deux mois, ils travaillent sur leur sujet. Donc, euh, il y a des sujets sur comment je vais automatiser un ensemble d'actes juridiques. Donc, c'est un travail de modélisation juridique. Il y a des enjeux de legal design, c'est-à-dire comment je vais réussir à représenter de façon intelligible telle ou telle situation de droit avec tel ou tel objectif derrière de, de lecteur. Donc, euh, ça peut être un magistrat, ça peut être un justiciable, ça peut être une association, bon, voilà. Il y a des ateliers sur le marché du droit. Donc, c'est comment je vais pouvoir identifier des opportunités sur le marché du droit et comment je vais pouvoir euh, bah, créer une proposition de valeur sur le marché qui va intéresser des clients de, des cabinets. Donc là, c'est un petit peu la simulation vraiment de création de projet. Et puis après, il y a aussi des, des ateliers de web marketing Donc voilà, pendant deux mois, ils bossent en groupe de six. Ils sont tutorés euh, par un mentor euh, qui n'est qui est pas un avocat la plupart du temps. Parfois un avocat, mais pas toujours. Qui est avant tout un, un expert extérieur à la profession. On les challenge, on les sensibilise à ces sujets-là pendant deux mois.
0: Et ça c'est des ateliers qui sont optionnels ou obligatoires obligatoire
1: Donc on forme les 1800 ils sont obligés de passer par là, après il euh, y a aussi tout un parcours euh, talent, talent du lab, donc là c'est 25 élèves qui ont vraiment une appétence plus forte, là c'est une option, et là en fait c'est un programme d'un an euh, donc c'est un super programme du lab de départ, donc euh, ce que je viens de t'expliquer mais en beaucoup plus accéléré, beaucoup plus approfondi et surtout derrière c'est la réalisation du projet sur six mois soit c'est des projets de cabinet ou de groupe autour de l'innovation dans lequel l'élève avocat va avoir un rôle de, de copilote en fait de ces projets là, euh, soit c'est projets start-up euh, qui pourrait être amené à mettre ensuite sur le marché. Donc on les accompagne vraiment dans cette démarche.
0: Et est-ce qu'il y a des projets qui ont vu le jour et Alors, qui ont été lancés
1: Pas encore, parce qu'en fait le lab n'a que deux ans d'existence. Ouais. Euh, le parcours talent du lab dans sa forme actuelle a moins d'un an, donc on est vraiment au tout début quoi.
0: Et on parlait tout à l'heure de la charte éthique. Du coup, ça m'amène à te poser la question. On parle beaucoup de la place de l'éthique dans l'utilisation des nouvelles technologies. Quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que pour toi, il y a des garde-fous à mettre en place pour éviter des dérives qui ne seraient pas souhaitables
1: C'est une très bonne question. Oui, il y a des garde-fous qu'il faut mettre en place, d'autant plus quand on touche à des secteurs tels que la santé ou le droit. La vraie question, déjà un, c'est aujourd'hui, les avocats sont amenés à utiliser plein d'outils. Donc ça va d'une plateforme qui permet de comparer les professionnels entre eux pour le justiciable à un outil qui va faire de l'analyse de statistiques de jurisprudence, donc c'est ce qu'on appelle la justice prédictive et qui va aider le professionnel à prendre des décisions pour ses clients. En fait, le, le truc fondamental déjà, c'est de comprendre quels sont les critères qui sont pris en compte par l'algorithme dans les résultats qu'il propose. Donc ça, il faut une transparence. Je dis pas qu'il faut les lignes de code, mais je dis qu'il faut que l'entreprise le, le, soit très claire sur les critères qu'elle prend en compte pour fournir tel ou tel type de résultat. Donc ça, c'est un premier garde-fou, surtout quand on a un professionnel du droit éclairé, parce que ça permet d'éviter d'avoir des biais sur les résultats oui. qui sont fournis.
0: Puisqu'on parle de transparence, ça me fait aussi penser au projet jurismatique que tu as suivi avec l'ancien cabinet 1134, devenu bol d'avocat. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors. Sur, sur jurismatique, je n'ai pas directement travaillé sur le projet, mais je l'ai suivi de près parce qu'effectivement, euh, euh, au tout début, quand je fais mes premières formations, je l'ai fait avec Clarisse Berryby, qui est associée dans 134, qui est aujourd'hui euh, euh, Bold avocats, voilà. Et, euh, et Clarisse m'a beaucoup aidé, et je la remercie d'ailleurs, euh, sur, sur tout le lancement de mon activité. Et si tu veux, eux sont tout, tout début et se disent, bah, aujourd'hui, nos documents et notre savoir a une valeur décroissante qui va tendre vers zéro. Ça, c'est le constat. Pourquoi bah, Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, a une valeur qui va tendre vers zéro, l'expérience a une valeur qui tend vers zéro, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur, mais ça a une valeur qui tend vers zéro. Et donc du coup, partant de ce paradigme-là, eux, ils le constatent, ça c'est un truc qui est tiré du monde, du monde numérique en général. Leurs clients leur rabâchent ça à longueur de journée, ils se disent très bien, c'est un choix qui n'est pas évident à prendre, on va mettre en ligne tous nos templates d'actes et on va le mettre sur un site tiers qui ne va pas être le site 1134, on va le mettre sur le site jurismatique. Et en fait, là, il se passe un phénomène. en, en 2014, aujourd'hui, c'est un peu plus courant de réfléchir comme ça. Mais on est en 2014. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a, je crois, 5 ou 6 000 téléchargements d'actes en l'espace de deux mois. Et phénomène assez marrant. En fait, les, les, les start-upers qui téléchargent le droit donc, sont un peu arrogants de bah, toute façon, l'avocat sert à rien. Passez-moi le template, je complète les trous et basta. Et en fait, là, l'entrepreneur le, qui télécharge son acte, qu'est-ce qui se passe bah, il commence à compléter ces trucs. Et là, il se dit, merde. Euh, ah ouais, mais moi, je veux lever des fonds. Euh... Comment ça se passe sur la propriété bon, Aujourd'hui, j'ai un associé que j'ai fait rentrer en minoritaire parce qu'il était là au dîner où on a eu l'idée je lui faisais 5% de ma boîte. Euh, mais en fait, je me rends compte qu'il va falloir que je le dégage. Euh, comment, comment je, je fais, comment je, mmh. fais comment je dois me comporter Sachant que c'est mon pote, donc j'aimerais bien ne pas me fâcher avec. Donc en fait, ils se rendent compte à ce moment-là, à la lecture des statuts, soit ils ne comprennent rien sur certaines clauses, soit euh, en fait, ils ont des questions qui arrivent, et ils n'ont pas les réponses. Ils ne savent pas comment le formaliser dans un pacte d'associé. Ça crée, si tu fais un phénomène d'aspiration, donc du coup, bah, ça crée déjà, un, tu collectes énormément d'informations sur potentiellement des prospects pour le cabinet et deux, ils viennent à toi parce qu'en fait ils téléchargent les actes, ils les lisent, ils comprennent pas et là ils se rendent compte en fait de l'intérêt de l'avocat donc, il y a cette prise de conscience. Et aujourd'hui, le marché de l'entreprise a un énorme problème de prise de conscience de son besoin de droit. C'est-à-dire que l'entrepreneur, déjà, il y a souvent une allergie euh, administrative. Alors, il le fait, mais c'est un truc qui le saoule. Et, et au juridique, et il n'a pas conscience, en fait, qu'il se met parfois en danger, qu'il y a une réforme qui est passée, qu'il l'oblige à se mettre en conformité RGPD, mmh. euh, en conformité loi-pacte pour demain, et ainsi de suite. Et il ne se, se rend pas compte qu'il est aussi concerné. Et en fait le professionnel du droit doit avoir un rôle de prise de conscience. Et, et ça, il y a plein de mécanismes. D'alerte. Voilà, d'alerte et de prise de conscience. Donc, il y a plein de mécanismes pour créer cette prise de conscience-là et, et qui, derrière, génère aussi beaucoup de boulot pour les professionnels du droit. Et ça, c'est cool.
0: C'était une idée très maline. Bah, carrément. Est-ce que, pour toi, l'innovation dans les cabinets d'avocats, elle touche surtout les grosses structures ou est-ce qu'elle touche aussi les plus petites structures
1: J'ai parlé de mon expérience sur ça. En fait, les grosses structures sont pas tellement parées. Prendre l'innovation à bras le corps, ils sont sur des modèles qui tournent bien, ils sont pas en difficulté, ils ont pas forcément l'utilité de changer les choses. Alors, ils voient bien qu'il y a un phénomène qui est en train de se créer autour de la technologie qu'il faut qu'ils s'y intéressent et qu'ils intéressent leurs collaborateurs à ça mais souvent en fait il manque vraiment de vision. J'avais animé un club de managing partners de cabinet français il y a deux ans. On les réunissait et on essayait de comprendre un petit peu leurs besoins et ce qu'ils pourraient faire ensemble collectivement. Et en fait on se rend compte que c'est très très difficile et qu'il y a déjà un premier temps d'acculturation qu'ils n'ont absolument pas. Après sur les petites structures, la réalité des petites structures c'est qu'elles ont souvent assez peu de moyens pour faire par eux-mêmes, sauf à être sur une verticale et à faire que du divorce. Alors, je fais 10 000 divorces par an. Bon là ouais, tu as les moyens d'automatiser. Quand tu as une structure moyenne qui fait un peu de tout, c'est très très dur. Par quoi tu commences Souvent du coup tu utilises des outils sur étagère qui sont souvent d'ailleurs très bien et qui font le job, hein. mais il faut les prendre en main, il faut les paramétrer, il faut quand t'as 5 sp ou 5 avocats dans ton cabinet qui font 5 trucs qui n'ont rien à voir, comment collectivement t'arrives à entraîner tout le monde euh, dans ta direction parce que toi t'as envie d'acheter un outil qui va te permettre j'en sais rien d'automatiser tes actes ou d'améliorer tel ou tel type de pan de ta production, ça va coûter j'ai n'importe quoi 10 000 euros par an. Comment tu justifies auprès de tes associés qui disent « Mais ça, sert à rien, ça va te servir qu'à toi. » Et en plus, on ne sait même pas si ça va te rapporter oui, de l'argent. parce que
0: chacun a des besoins différents. Voir
1: tu vas moins facturer parce que tu vas aller plus vite. On a, on oui, a encore ce genre ça, de réflexe-là. Donc là-dessus, il y a des blocages politiques au sein des câbles. Et puis, il y, y a des enjeux de moyens pour les plus petites structures. Et le problème, c'est le temps. Donc, il y a ce problème de compréhension déjà... De quoi j'ai besoin Il y a une vraie difficulté. Ça, c'est un dénominateur commun entre les gros et les petits. Ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. Oui,
0: parce que ça nécessite d'analyser ouais. aussi ces process, Exactement. Euh, comment on fonctionne, etc. Ce qu'on ne fait pas vraiment en fait en cabinet.
1: J'ai eu le cas souvent sur des cabinets de taille moyenne en province, plutôt dynamique mais de taille moyenne. On, on fait un séminaire de deux jours avec eux. Ils ressortent, ils sont super contents. Ils te disent, euh, c'est génial, euh, on va faire plein de trucs. Et en fait, tu leur dis que la première étape, ça va être de mettre dans un tableau Excel toutes leurs bases clients, prospects, plus tout leur process, et en fait là, il n'y a plus personne. Pour ça, c'est le point de départ. Si tu ne fais pas ce travail-là, tu ne peux rien faire après. Si tu veux vraiment sérieusement faire le job.
0: Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils voient ça comme une montagne.
1: Exactement. Et parce qu'ils ne prennent pas le temps de le faire, parce qu'ils n'ont pas cette information-là, et que ça leur demanderait de passer deux, ou trois week-ends dessus pour, le... pour faire ce tri-là, et du coup, ça ne se fait jamais, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est un gros point de douleur, mais qu'on retrouve chez les petits, chez les gros. Bah, les gros, en fait, ce n'est pas à l'échelle d'un associé, c'est à l'échelle d'un département, mais il y, la... y a le même enjeu.
0: Quel est le facteur clé de succès alors
1: le gros facteur clé de succès, c'est d'avoir la vision de la direction dans laquelle on veut aller, d'avoir conscience de là où on est aujourd'hui. Donc, euh, il y a un point bas et un point haut qui est le sommet qu'on veut atteindre et de ne pas essayer directement d'aller chercher le sommet, mais vraiment de construire l'escalier et d'avancer tout petit à petit et de trouver des marches dans lesquelles on va avoir une satisfaction pour toutes les équipes. Plutôt que de se dire qu'on va faire un tableau Excel sur tous les process du cabinet, c'est de se dire bah, quel est le process le plus fréquent. Euh, ok, c'est celui-ci, on le, le répète 40 fois par an. Et ben, on va travailler sur ce process-là et on va regarder dans cette chaîne-là tout ce qui relève vraiment de la valeur ajoutée pure et dure et tout ce qui relève de tâches chronophages. Tout ce qui relève de tâches chronophages, tu les classes et tu te dis qu'est-ce qui est le plus facile à automatiser. Et, et puis tu les prends une par une. Tu les prends une par une et tu... en fait, tu saucissonnes ta prestation juridique. Et en fait, dans, dans ce saucissonnage, as quelque part qui valent vraiment le taux horaire de l'avocat et tout le reste, tu te dis comment je peux réussir à le produire pour moins que mon taux horaire. Soit plus vite, soit moins cher. Et alors, là, ils se disent oh, « Ok, mais euh, bah, je vais perdre une partie de ma facturation. »
0: Justement, j'allais te poser cette question.
1: C'est ça. Mais en fait, derrière, l'enjeu, c'est un, bah, vous allez créer de la satisfaction client. Si vous vous le faites et que les autres le font pas, bah, vous allez forcément avoir d'autres dossiers. Et deux, vous allez mmh. avoir du temps pour prospecter, vous vendre en tant qu'expert, mmh. améliorer avec la relation client ouais, Passer du temps avec vos clients, discuter avec eux, les comprendre, créer de nouvelles doses de services et réfléchir à un projet d'entreprise et pas juste à une entreprise d'experts. quoi.
0: Ça revient à une question que je voulais te poser. Souvent, en cabinet, euh, ou même euh, les professionnels du droit, de manière générale, te demandent euh, « Ok, mais pourquoi il faudrait absolument que j'innove Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement ?» Donc, si je résume, c'est un gain de temps, un gain en termes de réputation et de fidélisation de la clientèle. Et puis, pour soi aussi, euh, on passe plus de temps à faire des choses plus intéressantes avec plus de valeur ajoutée.
1: Alors, ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs catégories. Il y a euh, le profil... Euh... Euh, avocat à l'ancienne qui ne veut pas en entendre parler Bon, lui par la force des choses il va être obligé de s'y intéresser quand même c'est le sens de l'histoire euh, on est encore je pense sur un mouvement dans lequel euh, on peut se permettre de ne pas forcément être à fond dans ce mouvement de numérisation mais la réalité c'est que de toute façon on n'a pas le choix c'est le sens de l'histoire et ça va aller crescendo ensuite il y a le mouvement des avocats entrepreneurs qui voient effectivement des opportunités business de relations clients et qui se disent j'étais avocat je commençais à m'ennuyer dans mon métier et là on me donne l'occasion d'être sur un marché qui est concurrentiel qui bouge très vite et donc on me demande de devenir un entrepreneur et donc, c'est génial parce que je peux me revendiquer entrepreneur du droit. Et puis après, il y a le troisième profil qui sont les passionnés du droit et de la mécanique intellectuelle qui est a autour du droit. Et en fait, ceux-là, ils sont souvent un peu effrayés en fait par la tech. Ils disent « mais ça va venir nous remplacer sûrement moins bien, ça vient chasser le plaisir intellectuel que j'ai à réfléchir sur un dossier. » Et en fait, ils sont souvent surpris de voir quand on réfléchit de cette façon-là qu'en fait, on crée de nouveaux champs intellectuels de réflexion soit parce que les jeux de données avec les, ou les outils avec lesquels ils vont travailler vont leur permettre d'avoir une vision différente en fait, de leur métier. Ce côté avocat augmenté, euh, on, on a une vision plus macro, ça permet d'aller plus loin dans le conseil, et c'est vrai. Et surtout, même un avocat passionné de droit qui commence à automatiser une procédure rentre dans une mécanique intellectuelle qui est nouvelle et qui consiste à se dire, ok, dans une procédure, dans un acte, en fait il y a des jeux de variables. Quelles sont ces variables Comment je les classe Quelles sont les règles qui font qu'une variable va interagir avec une autre donc là-dessus, c'est bien sûr les lois, les jurisprudences, mais c'est aussi toute l'expérience acquise en tant que professionnels. Et en fait, cette mécanique intellectuelle de réflexion, souvent les passionnés de droit en fait, se piquent au jeu et s'éclatent véritablement là-dedans. Donc euh, ils sont assez réticents au début et en fait, ils se rendent compte que 1. ça ouvre des nouveaux champs d'analyse et 2. ça leur permet de penser, de décortiquer la manière dont ils intellectualisent le droit et leurs intuitions. Et en décortiquant ça, finalement, bah, c'est passionnant aussi d'un point de vue réflexion.
0: Tu disais, ils se prennent au jeu, ça leur plaît, mais comment on fait pour que l'essentiel des professionnels du droit se mette en action et fasse ses premiers pas
1: bon, Plusieurs axes. En fait, euh, déjà un, il y a le mouvement du marché. Je pense que de plus en plus, en fait, les justiciables, les entreprises vont attendre ça de la part de leurs avocats et donc eux vont créer le mouvement. On s'en rend compte, euh, il y a un, un gros événement annuel de la Legal Tech qui s'appelle le salon de la Legal Tech. Le premier salon de la legaltech c'était un truc de micro-initié. On était une centaine et c'était vraiment les précurseurs. La deuxième année, on a commencé à avoir beaucoup d'avocats curieux la troisième année, l'année dernière, on a vu énormément de directions juridiques. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'en fait, on se rend compte que les clients des avocats, alors les directions juridiques, c'est mmh. un client qui est déjà sensibilisé au droit, qui sait de quoi il parle, etc., mais s'intéresse à ces sujets-là. Et si eux s'intéressent à ces sujets-là, par la force des choses, les cabinets d'avocats pour rester sur eux, ou même les huissiers, enfin, ouais. toutes les professions du droit vont être obligées de s'intéresser aussi. Donc ça, c'est le mouvement général, et si on l'applique au justiciable, ça va être la même chose. Un consommateur de droit va attendre le même niveau de réactivité, le même niveau d'ergonomie de son avocat que de n'importe quelle société de service qu'il utilise pour commander à manger, etc. Euh, donc voilà, donc ça c'est le sens vraiment de l'histoire. Ensuite, il y a un mouvement qui est en train de se créer, qui est bloquant en fait, qui est dommage, c'est de recréer un entre-soi autour de la Legal Tech. Aujourd'hui, le mouvement de la Legal Tech, c'est un écosystème qui doit se nourrir du monde de l'innovation en général, et qui ne doit pas être juste un entre-soi d'avocats start ou de créateurs de start-up du droit. Je pense que c'est une énorme erreur, et en fait, ça casse la curiosité, ça casse les, les véritables enjeux de l'innovation qui sont la curiosité générale d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. Alors ça encore on peut le faire, mais surtout dans d'autres secteurs d'activité. C'est extrêmement important d'être curieux, c'est parce que l'avocat va développer cette curiosité-là pour l'innovation, d'une manière générale, qu'il va avoir des idées d'application pour son cabinet. Et après, il y a le passage à l'acte. C'est comment t'arrives à, à dire, OK, des idées, tout le monde peut en avoir. Elles sont plus ou moins bonnes. Plus on va s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, plus on, plus on va être bon. Mais après, comment je rentre en action? Et là, vraiment, c'est de commencer petit et c'est d'aller étape par étape. Peut-être que la première étape, en fait, c'est juste de structurer un tableau Excel pas trop mal fait de la manière dont on gère ses dossiers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. C'est peut-être ça, la première étape. C'est pas essayer de créer un outil. Commencer petit et, et par contre, d'en faire toutes les semaines. C'est-à-dire se dire, je bloque une heure par semaine où je teste un truc. Je teste un outil, je mets en place mon tableau Excel, mais ça se fait dans le temps. Ce n'est pas un rush de deux jours et après, j'ai coché ma case pour l'année. C'est vraiment une constante et du temps qu'il
0: faut y consacrer constamment. Que ça devienne un rendez-vous récurrent. C'est ça. On essaye petit à petit de mettre en place mmh. différentes choses. Et on parlait de la pluridisciplinarité. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'essentiel Est-ce que, selon toi, il devrait être possible de créer des structures hors start-up où des cabinets d'avocats puissent s'associer avec des professionnels qui ne sont pas des professionnels du droit
1: alors, au-delà d'interpro, de en fait, c'est les règles déonto de la profession. La déontologie, elle est fondamentale avant tout pour protéger le justiciable, et ça, je rejoins complètement le discours des ordres à ce niveau-là. En revanche, la déontologie, elle doit aussi vivre dans son temps. Et euh, au XXIe siècle, le marché du droit est un marché concurrentiel. À partir de là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut donner les mêmes armes à tous. Une start-up qui se crée dans une forme non cabinet d'avocats peut lever des millions d'euros pour arriver à ses fins. Un cabinet d'avocats ne peut pas le faire.
0: Du coup, et, ça et, crée une et, distorsion et, dans ça la, la concurrence.
1: Exactement. Ça crée une asymétrie et je trouve que c'est dégueulasse pour les professionnels du droit et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas encore pourrir des capitaux extérieurs pour, pour les cabinets d'avocats. Ça, c'est ma vision un peu générale du sujet. Il y a plein d'autres règles déontaux qui, qui marchent sur la tête, notamment sur la question du partage d'honoraires ou de l'apport d'affaires. Dès lors que tu es sur un marché concurrentiel, il faut permettre à tous les acteurs de travailler à armes égales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et après, il y a la question de, euh, de l'interpro en tant que tel. Depuis 2015, effectivement, il euh, bah, y a une possibilité ouverte de s'associer entre professionnels du droit du chiffre. Euh, la réalité, c'est que ça va très lentement parce que c'est très compliqué de fusionner deux structures existantes qui ont leur propre mécanique, qui ont leur propre process et de leur dire maintenant on va travailler ensemble. Donc, ça c'est très brutal et ça marche pas. Par contre, ce qui fonctionne et ce en quoi je crois beaucoup, c'est euh, la construction de structures interpro sur des offres très précises. Par contre, fusionner complètement des cabinets oui, d'avocats avec compliqué. des experts comptables, c'est très compliqué. En revanche, c'est fondamental pour le justiciable à terme. Donc, encore une fois, je suis convaincu que c'est le sens de l'histoire. On le voit, il euh, y, y a des projets qui vont en ce sens-là d'interpro qui sont très intéressants, sur, un petit peu sur le modèle des maisons médicales, dans les déserts, euh, l'équivalent des déserts médicaux, qui sont les déserts judiciaires, euh, qui consistent à réunir euh, ben, les professionnels du droit et du chiffre autour d'un même lieu et de les forcer à travailler ensemble. Et donc, euh, derrière, ils sont identifiés en tant que tels par le justiciable et ils peuvent switcher immédiatement euh, de l'huissier à l'avocat, de l'avocat à l'expert comptable, et ainsi de suite, et tout le monde travaille ensemble. Ça, je pense que c'est des démarches de proximité qui sont intéressantes. Puis après, il ben, y a l'exemple de l'offre de service que je prenais.
0: Et si tu étais législateur ou membre d'un ordre, qu'est-ce que tu changerais pour permettre à la Legal Tech de décoller
1: Je crois que vraiment, aider les professionnels à y voir plus clair sur quels sont les outils vraiment pertinents pour la profession ou non, qu'est-ce qu'ils apportent, ainsi de suite. Donc ça, ça peut passer par un label, il y a des projets en ce sens importés par le CNB, par le barreau de Paris. Il y a tout un acte sur encourager vraiment ceux qui veulent aller plus loin et les aider à financer un certain nombre de choses. Je lance ça comme ça en idée. La CARPA, par exemple, derrière, c'est comme un fonds d'investissement en termes de gestion. La CARPA gère des millions d'euros potentiellement ces millions d'euros là, on pourrait tout à fait se dire qu'il y a un fonds de dotation à l'innovation dans le monde du droit qui va aider des professionnels, ou d'ailleurs des ordres hein, à porter des projets innovants pour ses membres et puis après il y a tout un enjeu autour de la déontologie, et là je pense que il y a énormément de conservatisme encore et c'est terrible, évidemment il y a des règles qui sont intangibles sur le secret professionnel sur la délicatesse, en bref tous les grands principes de la profession d'avocat ou de la profession d'huissier ils ont aussi des règlements intérieurs à ce niveau là mais en tout cas il faut pouvoir donner aux ces professionnels du droit les mêmes armes que les sociétés privées. Sinon, ça sert à rien de continuer, en fait. Et il n'y a que comme ça qu'on permettra véritablement aux avocats d'être des entrepreneurs du numérique, de créer des cabinets de croissance comme il y a des entreprises de croissance qui existent dans le monde du numérique. Donc ça, c'est fondamental. Et tant que ça n'aura pas été créé, tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté politique, ça va commencer.
0: Comment tu imagines le droit de demain et quelles nouvelles compétences penses-tu que les professionnels du droit devraient acquérir
1: La capacité à travailler avec d'autres types d'acteurs, c'est ce que je te disais un petit peu, mais ça, c'est fondamental. Donc, un, travailler leur curiosité, comprendre et s'intéresser aux méthodologies innovantes et les mettre en œuvre au sein de leur cabinet, et puis euh, pas avoir peur d'investir et de travailler avec d'autres corps métiers.
0: Et quel conseil tu donnerais à un avocat ou professionnel du droit, jeune ou moins jeune, qui voudrait convaincre ses associés ou patrons réfractaires de moderniser leurs pratiques
1: Alors, deux choses. Déjà, un conseil général que je donnerais à un jeune confrère, c'est de ne pas avoir peur. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs bloquants du Ah oui, mais si je fais ça, je ne peux pas. Si je fais ça, je vais créer des jalousies, des inimitiés au sein de la profession. Donc, j'y vais pas. Donc, déjà, ça, euh, no way, vous n'avez pas le droit aujourd'hui. Globalement, la profession, c'est quand même beaucoup libéralisée euh, Vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, allez-y, n'ayez pas peur d'entreprendre et d'essayer des choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport aux freins qu'il peut y avoir en interne, il y a deux types. Il y a le réfractaire, vraiment. Euh, non, ça ne changera pas, c'était mieux avant. Bon. Euh, Celui-ci, euh, il n'y a que le temps et la démonstration réel que ça va marcher qui pourra lui faire penser le contraire. Donc euh, bon, s'il si est top décideur, je pense que le meilleur truc euh, c'est de partir du cabinet et de, de de trouver une structure dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Si vous êtes un ensemble à décider, c'est de dire faites-moi confiance, laissez-moi essayer et faire. Et de leur montrer et de leur montrer euh, ce voilà ce et de leur qui démontrer est possible de faire et qu'est-ce que ça peut leur progressivement, apporter. Progressivement voilà ce que ça peut apporter. Après il y a un deuxième truc, c'est que l'innovation ça met du temps aussi souvent à payer. Et on n'en les effets qu'au bout de, de plusieurs mois, voire années. Et très souvent, on a des cabinets ou des avocats qui veulent un effet immédiat. Ils sont impatients, ce qui est normal. Hein, mais ils se disent « Ok, très bien, ben je mets 10 000 euros pour payer un expert, pour refondre tel ou tel aspect ou pour prendre un logiciel. »
0: Ils attendent un retour d'investissement immédiat. immédiat. Alors mmh. qu'en fait,
1: le moment où on a investi, c'est le moment où ça commence en fait. Et on en mesurera les effets qu'après. Il faudra probablement faire des investissements en plus. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment sensibiliser les réfractaires sur le fait que c'est une démarche nécessaire, c'est le sens de l'histoire, et que deux, ça va prendre du temps et qu'il faut y croire et qu'il y aura forcément des pots cassés. Et qu'il faut persévérer. On peut... ouais, quand on innove véritablement, on casse des choses. Quand on innove bien, euh, et en cassant des choses, bah, euh, parfois c'est parce qu'on se plante, parfois c'est qu'on casse des choses sur le modèle existant et que ça a un impact. Donc, il faut essayer de les anticiper. Mais il faut en avoir conscience et je pense qu'il ne faut pas mentir aux réfractaires parce que sinon c'est le meilleur moyen. Si vous êtes un collaborateur, on vous fait confiance sur des aspects innovants du cabinet, ne mentez pas, identifiez le pire, partagez le pire. Comme ça, derrière, vous ne pourrez pas décevoir aussi. Donc je pense que c'est clé.
0: Et quelle perspective d'évolution du marché de la legaltech tu vois dans l'avenir Il y a toujours un phénomène
1: de cloche sur les nouveaux marchés. Bon déjà, un, ce qui est génial, c'est que c'est un des derniers marchés à se transformer. Donc c'est un marché qui n'est pas encore mûr, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Avec des acteurs qui sont très en retard, à ces acteurs-là qu'il qui appartient de prendre une grosse partie des sujets, c'est les professions réglementées. Et le deuxième point, c'est que ce phénomène de cloche fait qu'il y a énormément d'acteurs qui arrivent sur le marché. On était, Il y avait 15 Legal Tech en 2013, il y en a peut-être 200 maintenant en France. Donc, euh, donc voilà et ce qui va se passer aussi c'est que dans le phénomène de cloche il y a une redescente euh, je sais pas à quel niveau peut-être qu'on va monter à 500 ou 1000 Legal Tech dans les deux ans j'en sais rien peut-être qu'en fait on est en haut de la cloche et que ça va redescendre mais derrière la réalité c'est qu'il va y avoir quelques acteurs qui vont rester sur le marché et qui vont faire le marché les investisseurs commencent à s'intéresser au marché de la Legal Tech. Des fonds d'investissement, des, euh, des startups studios, des... bref, il y a un certain nombre d'acteurs qui commencent véritablement à se dire là, il y a une verticale qui est bien. Euh, si je réfléchis en termes d'investissement, les tickets sont beaucoup moins élevés que dans la FinTech, ça spécule beaucoup moins. Donc, euh, donc si je ne me plante pas dans, dans mes choix, euh, potentiellement, je vais faire des bons coups. Et si on intéresse euh, des investisseurs, ben, on va ajouter de l'argent sur le marché. Si on ajoute de l'argent sur le marché, naturellement, ben, ça va l'aider à atteindre sa maturité plus rapidement.
0: Et sur quelle note tu voudrais finir
1: je voudrais finir sur une note qui est, je suis assez convaincu qu'en fait, c'est l'analyse du fonctionnement de nos sociétés qui vont permettre à la Legal tech d'aller beaucoup plus loin. Alors ça peut être au niveau individuel, sur, euh, je viens de faire des courses euh, dans un supermarché, euh, je prends en photo euh, mon ticket, et dans mon ticket, on va identifier des produits potentiellement défectueux. Et donc euh, des, des mini-actions en remboursement. Bon, je, je pousse le truc euh, à l'extrême. Ça peut être, euh, euh, je, on va me poser des questions un peu naïves sur ce que je fais au quotidien, et on va me dire, ah mais attention, vous avez potentiellement un problème de droit là, ou soyez au courant de tel ou tels aspect et je pense qu'en fait la Legal Tech doit pas être euh, juridico-centrée en fait elle doit se positionner elle doit réfléchir de plus en plus au niveau de des faits de la société et des interactions qu'ont qu tous les justiciables entre eux En c'est vraiment ils entre eux.
0: axé sur des justiciables et des ouais, problématiques Je pense qu que, que c'est le rencontrer. sens de l'histoire ouais. mmh.
1: c'est ce qu'on voit dans le, dans le secteur de la santé où en fait on se rend compte que euh, de plus en plus, c'est en posant des questions à des patients au quotidien qu'on va être capable de détecter des pathologies préventives avec des oui. modèles statistiques. En fait, il va se passer la même chose au niveau des comportements sociaux. Et je pense que, d'un point de vue législateur, il faut anticiper ces points-là pour protéger le justiciable, mais ça ouvre en même temps des champs absolument géniaux pour que le droit soit accessible, intelligible, en temps réel, par tous, par rapport à tout ce qu'on fait, quoi.
0: Donc, si on finit là-dessus, toi, tu es vraiment partisan du fait que la Legal Tech, si elle est utilisée à bon escient et avec des guerres de fous, peut vraiment permettre d'améliorer les services juridiques et la justice. Absolument. Bah, merci beaucoup, Alexis.
1: Merci beaucoup, Laetitia. Et, et longue vie euh, au podcast. Euh.
0: Merci beaucoup. À bientôt. Merci.